0: 很多网友说，多抓鱼和鸟屋几乎是在同一时间开业，是在上海上演鱼鸟之恋吗
1: ？比如说，在历史里边很少就看到书店里会有这种“戎马往事”“前人的日常”这样的词语来出现的这种分类。在书店里买哈密瓜，所以印象一定非常深刻，是不是非常甜，<对>格外甜
2: ？看着十元里美吃哈密瓜。我觉得这就和德波讲的是很像的啊，商品世界正在堆砌出一个巨大的景观
0: 。
2: 欢迎来到本期的《柏拉图什么》，我是齐老师
0: ，我是菜头。我们今天请到了一位嘉宾 ，Sandra， 他之前做过书，也做过杂志，他是资深的书店爱好者和观察家。然后就在刚刚，三爪和我们一起逛了逛上海新开业的鸟屋书店，所以我们决定一起聊一聊书店和城市的关系。嗯，那么请三爪先跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是三爪，非常高兴来到柏拉图什么
2: ？这也是柏拉图什么？我们这期栏目第一次请到的嘉宾
0: 。对，非常感谢三爪的友情献声，非常感谢你们把这个第一次宝贵的机会给了我。
2: 啊，我们为了不把话题聊向非常奇怪的方面，我们就聊一聊我们刚刚逛的书店。我觉得我们刚刚在书店里面会看到鸟屋书店有一个很大的特点，就是在很多转角的地方，它会有一个黑底白色的牌子，上面写的叫“
0: 生活提案师”
2: 。对，一直我就很好奇，
0: 生活提案顾问，生活提案顾问，嗯、对,
2: 对，我就觉得很好奇，就是这个生活提案顾问不大晓得，像这个书店它会提供给我们什么。
1: 嗯，我觉得这一点其实之前有在日本也逛过鸟屋书店，包括是像东京的代官山店，包括银座的鸟屋书店，还有包括像京都也是一座在历史建筑里边的京都冈崎鸟屋书店。而有一个共同点就是，鸟屋书店一个最大的特色就是它提供的生活提案。企划这些生活提案的人，应该就是生活提案顾问这个职位上的人。因为鸟屋书店让我觉得它的一个最大的特色，就是在呃以生活提案企划的形式，在这个书店空间里呈现不同的书籍和商品，这可能是区别于其他书店的最大的特色。对我们确实看到它有很多的分类。就是比如说，它一级分类在呃人文下面会有，比如说是历史，历史下面又分了很多小的，但是它可能不是说用一个呃非常理性的词语来形容这个分类
0: 。对对对，嗯嗯，它的分类可能不是像普通的书店里面那种比较图书馆系的那种分类，是的是啊，我感觉是比较主观，然后比较感性一点的分类
1: 。对，有有时候是给出一个关键词或者一个场景。比如说，在历史里边很少就看到书店里会有这种“戎马往事”“前人的日常”这样的词语来出现的这种分类
2: 。对，我也注意到，因为如果按照学科来做分类的话，像前人的往事，它就是关于。古代中国的生活史研究，像《戎马往事》呢，其实就是男孩子可能更喜欢看的什么军事史啊，然后战争史啊的这样的一个论述。就是，但是用这些词呢，以那种硬邦邦或者很生硬的一个标题，突然
1: 一下子有了新
0: 意或者有点兴趣，想知道这里面到底会包含哪些书。对，而且它好像比较容易把人带到一种情景当中，就是看到这个你会有一些画面的想象，对,对,对,对，就有一些联想。而且可能原来对这个
1: 分类不是特别感兴趣，<对>就是对大的分类，比如历史，没有那么有兴趣的人也会
0: 被这个主题词所吸引。而且它在这个书的旁边会放一些相关的物品在售卖，比如说关于咖啡的书，可能旁边会放上一些咖啡杯、咖啡壶。嗯、这个也是鸟屋书店想要营造的这种生活提案的一部分嘛？就它不仅仅是书，也包括一些生活和其他的用品
1: 。应该是这样的。我觉得在不同的鸟屋书店里边都能看到。就其实是同样一个提案，或者我们可以说是主题，或者类似像是杂志的选题这样来策划。然后在这个提案的空间内，把所有的包括书、包括文创产品、工艺品，甚至是艺术品，全部集结在一起来共同呈现这个主题想要表述或者是表达给人们的一种生活方式的可能性。嗯，这样是既很丰富又很有趣。然后体验感也会非常的多元，有多个面向，这个也是不仅仅满足了一些想要买书的人的这种需求
2: 。我刚刚看在鸟屋书店，它的。整个的布局或者是他的提案，觉得他有一个非常有意思的地方，或者说比较动心思的地方，就是充分动用了读者或者消费者的想象力。呃，如果按照图书的分类的方式，然后他很生硬的摆放出他图书的主题，那么其实别人会感觉说我买书是为了去获得其中的知识，它是一些知识放在货架上，那么这个知识和我有什么关系呢？其实没有什么关系，因此我就不会去关注这一类的书籍。但是，比方说像前人的日常啊，啊、后戎马往事等等的这样的表述，其实是勾起了读者对于历史的想象，他有一种对于历史情境的那种幻想。所以我去购买这本书的时候，其实是为了去想说那样的一个历史的情境是什么，去那个感受是什么，我会为了那个感受去买单。所以我觉得这很重要。去买咖啡，然后,后面有咖啡的一系列的器皿可以去购买，其实也是这样。就我在这里喝一杯很好的咖啡。那么它其实提供给我那种可遇的生活方式，一种可以对于我现有的生活方式有所提升的，可以进行进一步改造的这样的一个可能性。而那个可能性呢，就在我现在眼前的这个咖啡柜台的背面，我就可以直接通过欣赏、购买就可以去实现它。所以我觉得它是一个非常有意思的欲望经济学的一件事情
1: 。嗯，我觉得你说的很对，而且就书里的知识，毕竟是它只是一个很平面的，可能在书本中只有你首先有兴趣去打开这本书才会了解的。但是它以一种就是立体化的策展的形式，把书本里的知识或者说是主题以其他的呃实体的形式展现出来，可能可能比较重要的就是营造了一种氛围。让你还没有走进书本的时候，已经走进了那个氛围，所以它可能也带来一种理想化的生活场景的一种营造。嗯，并且我觉得现在很多时候大家去书店也并不是仅仅满足于找书，因为网络上买书也很方便，而且大数据也会记录你的喜好，其实也是一个很定向的推荐。书店去书店逛实体书店嘛，也是需要时间成本。大家总想获得一些额外的附加值性质的体验、嗯
0: ，对。尤其是像我们现在，因为还是处在一个疫情的环境下嘛，大家大部分时间可能各自隔离在家里。就是我觉得有这样一个可以线下碰面，然后可能可以跟人交流的机会，还是蛮珍贵的一个场所。而且现在也不能出国旅行。现在如果是我可以到书店里面，也能感受到一种跟我平时固有的生活所不一样的环境。这是不是也是呃书店的它的一个一个意义呢
1: ？对的，我们看到那个上升新所鸟屋书店这家店的外版书也比较多。其实有一些比较新的，我们暂时不能出国去采购的一些书籍，也可以在这里能够实实在在的阅到它里面的内容。然后还有一点，刚刚说到的，就是结合了那个书籍。和其他方面的体验，对我也想到说，因为我自己比较喜欢喝酒嘛，<对>然后
0: 这家想喝什么酒
1: ，<笑>喜欢各种酒，比如说 wine 啊、cocktail 都会比较喜欢。嗯、然后像我去各个地方旅行，也会打卡它不同的酒吧，然后很多酒吧也是有自己的主题特色。嗯、然后因为我们刚才是晚上时间去了，嗯、去了对对对，看到酒
0: 吧里面已经
1: 有人在喝酒了。看、嗯、他的晚市的那个菜单上是，其实有酒单。嗯、酒单它的一些鸡尾酒也是有自己的文学艺术的主题的，比如说它有那个村上春树《且听风吟》这本小说，然后命名的一杯鸡尾酒，我看了一下是金贝斯的，然后、哦嗯、还有美国里面的主人
0: 公是很喜欢喝金汤力，对,对对对，
1: 就是金贝斯的鸡尾酒。<笑>然后像也有一款酒是美国艺术家巴斯奎特的名字来命名。我也同时注意到，就是他们嗯，酒吧里旁边的书架上也陈列的这两两位艺术家的书，然后也包括了其他一些和酒类相关的书。我觉得这是一个，也是一个蛮用心的地方，因为它你身处的这一个小环境里也是相互关联的。这些不管是你呃接触到的，其实是商品了，你身边所有的这个小空间里的商品都是相互关联。就整个这个书店里面，其实有大的分区。也有一个个的小的环境、小的气场，这是让我感觉体验很丰
0: 富的地方。对，就是不同的人走进这个书店，都可以在里面找到适合自己的一种生活场景。对，所以它综合性很强
2: 。鸟屋有一个很聪明的地方，或者说在想法上面挺不错的地方，就是刚刚 Sandra 讲的村上春树啊，然后等等的一些文学啊、历史啊、思想啊。它其实离我们生活很远的，然后通过一系列的在菜单上的设计，然后酒单上的设计，把那些元素从文学当中、从艺术当中落到我们其实饮食男女的这个层次上来讲，它一下好像就就拉进来了。就我觉得这是一个柏拉图主义，就跟我们这个栏目很相近的。就我们<对>我们今天没有收鸟屋任何的这个赞助费，但我觉得它其实是一个柏拉图主义。那些东西它其实是里面，但我们去拿到它的时候，其实是它分有在每一个杯子里的货架上的手边的,实实在
1: 在的这样的东西。对，我觉得在这样一个空间里边，其实日本人可能在日本人自己的观念里边，茑书店它不是一个传统意义，也不是一个传统意义上的书店，更像一个生活空间。包括像代官山周围的居民啊，他们的社区其实都是有很多反复到店的，或者是节假日就是习惯去这里逛一逛。其实对于他们来说，就是一个日常生活或者休闲或者社交的一个空间。他提供的很多时候就是把那些本来就是离我们可能有一些距离的文学、艺术啊这些，比如说书啊，比如说艺术品，拉的突然拉得很近，就和我们的生活感觉是无缝衔接了
2: 。我有一个经历啊，就是在九州的福冈六本松店我和朋友我们去买古旧书，其实没有打算去鸟屋书店的。然后就是因为那个古旧书店一直找不到，天气又很热，后来看到鸟屋书店之后，决定进去避暑啊，就是蹭空调，在里面逛啊逛啊逛,啊逛，就结果发现其实本质上是一个很俗的人，在里面就买了两个东西，第一个东西是买了一本石原里美的画册，第二个不是天气很热嘛，然后我就买了一个哈密瓜，也是<笑>在鸟屋书店买的，因为它是有冰冻的。
1: 在书店里买哈密瓜，所以印象一定非常深刻，是,不是非常甜，<对>格外甜
2: 。是的，然后你就看着石原里美吃哈,、啊、哈密瓜。对，就感觉那就是我在那里的六本松的鸟屋时刻。
1: <笑>我也有，就是在京都冈崎那个鸟屋书店。刚刚我们去的那个上升新所鸟屋书店，它建筑其实是一个九十多年的老建筑。而京都的那家也是一家老建筑改造的一个鸟屋书店，是原来的京都会馆，但它可能历史没有那么久，也是有几十年。然后我去那家呢，其实只是想。就是在打发一段，就是两个行程之间的时间，正好那块儿就看到会有鸟屋书店，然后我也本来也是很想去逛书店，然后也没有刻意选择就进去了，但当时正好是呃就是去看樱花的时节，然后我有一个白羊座的朋友要过生日了，然后我就想给他挑一个礼物，然后那个朋友本身呢特别喜欢吃牛油果。然后当时那一家店里面，哎，好像哈密瓜又有牛油。然后那家店里面没有卖牛油果了，他是在做一个绘本的一个就是提案，有这个绘本，也有他一些周边的产品，包括小的环保袋啊之类的。然后那个绘本的主题就是一个爱读书的牛油果。然后我就买了那个牛油果的环保袋，做给作为给我那个爱牛油果的朋友的礼物。好可爱，对，也是觉得很惊喜，因为就是一个和我的生活突然就连接上了这样一个瞬间。可能我本来也没有想走进去去购物这样一个和我的生活突然就相关了，可能只通过牛油果这样一个东西
0: ，他总能找到跟我们每个人生活相结合的那样一个点。而且它可能跟我们固有的那种书店的理念稍微有些不同，比如说在欧洲有一些小的书店，那种二手书店，给人一种一进去书会堆得比较乱，然后堆得一层一层非常高，进去有一种眩晕的感觉。尤其是那种旧书店对，非常旧，各种尘埃、灰尘的味道，呃，书籍的眩晕带来的那种感觉。但是鸟屋书店它是非常明亮、非常整洁、非常有秩序的一个地方。就是说，是不是嗯，我们现代人读书的这个场景，然后跟书籍之间的关系也在发生着变化呢？不再是那种单纯的说求知，而是说在寻找一种生活方式。因为我之前
1: 也正好有一个机会采访过，也曾经，呃，设计过日本的鸟屋书店的一位建筑设计师，就是日本的池贝之子，也问过他关于就是设计鸟屋书店的一些想法的问题。他其实说的是，是希望能够在里面的人能够体验到不会厌倦的风景，在里边，比如说时间消磨很久啊，但是也觉得不知不觉流逝，并且他对书店的那种。比如说采光啊，像你刚刚说到那种明亮的感觉，空间的舒适度也是很有要求的。它也非常明确，那就是一个城市中的第三空间，在家和工作之外，想获得新鲜的或者是一些独特的体验的一个空间。所以我觉得它在设计的时候也是非常注重了这方面的功能
0: 。书店的这个概念其实已经在悄无声息中淡化，<对>我觉得在发生着变化。对
1: ，其实书店也不是一个只卖书的店了。只是他叫这个书店而已
2: 。对，我也觉得书店它其实想吸引更多的或者多层次的受众能够来到这样的一个空间当中。像以做学术为职业的知识分子，然后他们其实对于现在的书店是抱有比较大的偏见的，因为他觉得里面更多是在陈列商品，然后或者卖书呢，它不是他的主要的目的。其中你也很难去买到内容很深的或者是范围很广的这样的一些书籍，呃，但是其实像鸟屋书店以这样为代表的一种现代的城市书店的话，它其实在吸引着就是更多好像平时不读书的那些人，对对对你也可以来到书店当中来。其实我觉得这是一个积极的变化，<对>就是它打破了说我要受过高等教育，我是读书人，所以我才去买书的这样的一个单一功能性的变化
0: 。对，而且也是打破了那种读书人好像在书本的世界里就与世隔绝的那种。但有些
1: 人，我觉得是这件事情也是一件两面的事情。有些人就会说，这些人来书店不读书，只是拍照。然后，但有些人会说，让不读书的人来到书店，本身就是一个比较好的事。我觉得这两个看法都各有各的道理
2: 。其实打卡这件事情你很难避免的，就是想要打卡的人，他到公厕门口他都可以去打卡。我现
1: 在觉得，就是任何地方都有人打卡。物包括对，包括之前就是前几天还去外滩，正好走到那边就看到之前前几年鹿晗曾经合影过的那个油桶，有有<档>还有人在打卡，这热度都已经过去多久了？好执着
2: ！现在有没有见到什么明星或者怎样会到城市里面的书店来打卡或者让爆红的
1: ？嗯，我觉得肯定会有的。我之前就看到过有明星在就书店做拍摄啊那种。其实也是杂志做生活方式专题的一个方式吧，可能做一个阅读主题的，他就会把场景放在书店里
0: 。确实是，可能拍一些服装的试穿啊，如果在书店里会带来一些不一样的感觉
1: 。对，但是也有很多就是那种啊，我之前在杭州的那个鸟屋书店开业了之后，就发现网上还出现了那种。就是约拍的那种报价呀，就是说你想拍一套日系的这种照片，可以就是摄影师发出来的那种报价，给你多少钱，然后我们一起去书店。但其实是有点干扰别人正常营业
2: 。他们是什么？要穿和服去鸟屋书店拍照？一
0: 般
1: 是那种日系学生装。
2: 啊， oh,
0: 所以鸟屋书店会要收场地拍摄的费用吗、啊啊？他
1: 们都是<笑>没有没有，他们都是私下进行的这种，其实是有点干扰正常的秩序。因为在日本的话，鸟屋书店其实是有那种禁止拍照的这个提示语的
2: 。那我觉得，比方说，就下一个问题啊，或者我们来聊一聊的问题，就是像鸟屋书店去年也很火的。
1: 朵云书局的那个戏剧店
2: ，还包括前几年在上海有开的恒山合集
1: ，然后去年年底还有多抓鱼做二手书以及循环这样一个概念的这个
0: 书店也开了上海店，之前只是在北京有它的实体店。很多网友说多抓鱼和鸟屋几乎是在同一时间开业，是在上海上演这个鱼鸟之恋吗？对，因为我发现就是
1: 。之前也去过鸟屋书店里边，就发现有人拎着多抓鱼的袋子来逛鸟屋书店，可能是一站式的书店旅行
2: 。好，我们这期可以把 BGM 或者片头曲放《奇遇》的那个飞鸟与鱼。但好像我听说鸟屋书店的忠实粉丝还是不大喜欢去绑这个 CP 的
1: 。嗯，是吗？我也不是很清楚，因为我觉得这两家店其实定位完全都不一样。大家也是各取所需，因为呃，多抓于书店好像它的那个收集区现在也要开始预约了。前两天看到它的那个公众号有说，也是因为可能书店没有，并没有那么大，然后收集区如果人很多，也会一下子涌到那里。但是他有一个比较重要的点，他想做二手循环，这方面是其他品类，比如说出现了衣物、饰品这一类，其实也是一个蛮新的举措，也把自己线上线下的平台等于是做了一个。重新的整合，就不仅有书这个品类，而且它更多其实是提倡一个二手循环的理念。但我觉得，在同样一个城市，尤其是上海这样的城市里边，有这样各种不同类型的书店出现，或者说是以书店为名的这样综合性的生活方式空间出现，总归是好事
0: ，会给我们带来更多元的体验和选择。像比如说，会来鸟屋书店的客人，他们一般是什么样的类型的人呢？我觉得很多都是爱好创意的人士，或者是说各个
1: 店的定位不一样，可能来到这里的人也不同。比如说像以前去逛过的岱关山店，它可能是偏重综合性的那种生活方式空间。比如说像齐老师之前还买过哈密瓜
0: ，社、哦、会社区向的多一点。对对对，就是社区有家庭啊，<的>老人的一
1: 般是那种假日啊，有一种休闲消费的倾向。嗯包括它有一些关于食物啊，关于这些生活起居啊这些方面的一些活动或者是商品，也能够非常吸引这种社区或者家庭。嗯、而在银座的那一家鸟屋书店，它因为之前是在那个 Ginza Six 的商场里边，很多其实有一些游客会去，嗯、尤其是对日本文化感兴趣的游客，所以它里边的设定很多是和日本文化或者艺术相关的，也是各店的主题都不一样。
0: 那你觉得上海的鸟屋书店可能未来会吸引什么样的人群呢？就会和日本的代官山有什么样的区别呢？因为
1: 我看这个店就发现，它一楼其实保留了很多历史建筑原来的痕迹。嗯，对，嗯，就是建筑设计的感觉还蛮厚重的，其实有一种古典的美感。嗯，而二楼呢，又是一个感觉是全新设计的比较明亮的空间。而且有一条很长的艺术长廊，艺术长廊也有一个呃，就是有很多本那种艺术类大型书籍的区域，而且还有一些职人的手工艺品啊，嗯、包括像一个小的画廊空间，嗯，还有像设计啊这类的书，嗯、我还有一些展览。对，我觉得它更会吸引一些对艺术感兴趣、嗯、或者是做创意工作的人群，就还是比较偏呃艺术人群术。我觉得，我觉得艺术是一个。很大的这个关键词，至少是从整个二楼的感觉看起来。哦， oh,
2: 我觉得其实引诱消费或者在书店当中去刻意的营造这样的一种欲望经济学，它会和颜色的安排有关系。其实还是要想象每一个消费者进来消费，他大体还是一个比较理性的人，然后他也非常清楚我要消费的功能和消费的目的是什么。但是能够激发起消费的原因，我觉得在一个可以被展示的公共空间当中，就是颜色的或者色彩的这样的一个调动，其实是很重要的。比方说我们在当当或者在京东等等上面去买书或者买一个东西的时候，我们其实对它的质感、光泽、颜色其实是没有概念的。我们有个大概的、抽象的一张图片上的概念，但是没有看见的那个概念
0: 。对对对，确实是网购图书的时候，我想要的只是那本书的内容，就是纯抽象的一个。对，还有一点就
1: 是，如果你在网上买书，一直买一直买，大数据分析就会给你定向推荐那些你本来就喜欢的东西，而实体店。比如说，你和那种生活生活提案顾问聊天后，就会得到一些他们的推荐啊，或者是你的反馈啊，这样相互的交流，可能你会激发起自己本来不了解的一些品类的购买欲望，或者是对其他东西的兴趣
0: 。其实是一个
1: 可以跳出自己的同温层的这样一个交流。对，但是可能不知不觉就买了其他的很多东西。你本来可能要买这个，然后去那里就发现别人推荐一下，<对>这个也挺好，那个也挺好。
2: 这其实是一个比较典型的当代消费主义的运行机制，就是说消费它一定不能是某一个商品世界，然后向你销售，然后你接受的这样的一个过程。消费主义它始终是说，你要能够首先生产出相应的欲望机制，然后在欲望机制当中，我才会不断的产生出相应的购买力。但是如果这样的一个欲望它仅仅保留在一个对象，出来了一个新的商品，我觉得它挺有意思的，我很想去占有它，于是我购买了。它偶然性还是很强的，它出现了，它我可能去买它，也有可能不买它。但是在这样的一个场域当中呢，你就会发现，你处处都会被激发起那个欲望的机制。艺术的，然后艺术当中有摄影，然后落到器具上的，落到生活审美上的，它将它的触手生活到你生活的方方面面之后，你在生活当中方方面面的那种欲望都会被在这个空间当中被调动起来。对，我
1: 觉得它有一种多元性，同时有一种边界的模糊性。然后那种其实是会让你就是购买行为的产生会有更多的随机性，就是不是像我目的那么明确去找一个东西。对，有点像张信哲唱《爱如潮水》。怎
0: 么又开始开始到歌曲来，齐老师要高歌一曲
1: 。其实我觉得近几年就是国内这种生活方式类的综合性空间的书店也是一个。越来越常见的一个模式，其实也有很多人说，书店已经就都不是来靠卖书赚钱，嗯、其实也是靠其他的业态，包括文创啊，包括像咖啡啊这些来获得营收，嗯、同时又给人一种就是，诶，这个环境好像也很适合读书，又不仅仅是适合读书这样的感觉
0: 。他会想让人跟这个场域发生一点。交集一点联系，对，比如说在里面买一个自己喜欢的东西，或者说是想到朋友可能会喜欢的东西。对，就是之前我在那个日本的代官山店
1: 还买过一些文具，也是蛮有特色的。就像这种日系的书店里边，他们对文具的选品啊，其实我是觉得也能很吸引一些，比如说喜欢速写、喜欢画画这样的人，嗯。
2: 可能还有一个很大的一个差别，像鸟屋这样类型的书店和传统书店的差别。以前我们去，无论买书也好，买文具也好，它买来都是为了用的。我们以前读中学的时候，放了学喜欢结伴去文具店里面去买文具，然后买什么胶带纸等等好像、啊、这,这都是为了第二天可以在课堂上使用等等。但是我觉得现在就是像这样的一个书店，它其实你在购买的时候，它就已经展示了它作为一个。展示品是如何被存放呃被陈列的、啊？我们
1: 刚才就看到那个文具的展台上已经有那个画的非常好的那个速写作品，就是用那个展台上所有的产品所创作的。那我立刻就能看到我用了这些东西会有什么样的效果，就会激起我的兴趣
2: 。对，但我说的其实际上是另外一个层次了。就是说我其实买来这些东西都不是为了用的，<对>我都是为了在家里面像鸟屋一样的去来陈列出这些
1: 商品。难道你在家里就会也做一个自己的小的那种展,展
0: <览><笑>对，因为它呈现在那里的方式，让人非常想要拥有它，激发的这个欲望其实是拥有它的欲望，而不是说一个实用价值的我要使用它的欲望。就是可能它那种给你
1: 带来的那种美学的体验超过了它功能性。
2: 我觉得这是一种调情的购买，就是为什么说它是一种调情的购买？是说你原来去买一个东西，然后你充分利用了它的使用价值，就相当于你和一个男生和一个女生在一起去谈恋爱之后，好像似乎都是要结婚的。然后他会有一些和他的实用性相关的，但是现在不一样的就是我身份关系是模糊的，情感关系是模糊的。我购买这些商品也是这样的，我充分降低它的使用价值。它只有它的展示性，然后我和它之间始终保持着某一个固定的距离，这个距离的边界是不打破的。我觉得这点是很重要的。其实很多人去买它的原因就是为了这件事情
1: 。但是毫无疑问，你也是要付出代价的。代价就是你的消费，对
2: ，花着钱把它供着，从来不用它是吧
1: ？而且我觉得，在现在这个网购非常方便的时代，我买任何实用型的、工具型的东西都可以网上获得。那么，人去线下店、实体店，其实潜意识里是抱有那种寻求另外一种消费的这样的意识的。他其实想要要的就是那种，或者说就是我要找这样一个。可以陈列的、可以带来美感的东西，但是并不是我立刻就要用的，因为我立刻要用的话，网上立刻下单了
2: 。我觉得这就和德波讲的是很像的啊，商品世界正在堆砌出一个巨大的景观，然后我们为那个巨大的景观来买单。就我自己的感受是说，我经常在店里面，在实体店，然后看到一些好像很好看的单品。只要把那个单品拿回到自己家，马上就觉得泯然众人一生
1: 灰，没
2: 有泯然众人矣，你就觉得我就是一个俗人。然后我到那个好像很有雅致的店里买了一个精致的单品回去之后，经过我俗人一用，他马上又不行了
0: 。可能他脱离了他原本的环展览环境。对对我觉得这
1: 也是人的生活中一个可能，嗯，不那么屈从于。就是自己的理性的一个时刻，就是我可以，就稍微去任性一下、感性一下。
2: 就像某个标榜自己每一条视频都是十万加的生活方式大号所展现出来的内容一样，它就是告诉我们，好像中国的中产阶级和更高的那些人的生活方式是怎么样的。那对于我来讲，我觉得它每一个视频在最开始的时候，它其实完全展开了我在生活当中想象不到的那种可能性。原来有钱人都这么玩或者有钱人都这样去定义这样的生活。但我觉得像鸟屋啊，包括你刚刚讲到在柏林啊等等的一系列的书店和那些创意生活相联系的这些结合的公共空,空间，嗯、它其实是蛮不一样的。就是它没有那样的一种居高临下的要告诉你有钱人的生活、有品味的人的生活应该是这样的。你向我们看齐，或者看齐不了你就瞻仰我们的那个姿态。嗯嗯嗯它其实是希望能够更多人参与到其中。
1: 我觉得是很温和的，不管是鸟屋书店，还是我之前去过的一些各有特色的、各自有自己擅长领域的一些小书店，他们其实也是有固定的受众群的，但是可能和那些覆盖面更广的那些大型的，像公众号呀、倡导生活方式的那些大号，可能也不一样，他们可能是以一种亲和的方式去温和的接近。嗯，或者说是传达他们对生活方式的理解，这样子可能让人接受起来。首先是他有他的一个固定的客群存在，第二呢是他可能也会因为他的亲和力而吸引到一些更多的原来并无异于榴莲书店空间的人。我在柏林最喜欢的书店之一就是一家叫 Do You Read Me， 其实是以杂志和艺术设计类书籍,书籍为主的一家小小的书店。它的位置就位于一个也是一个很好的区域，在米特区，然后是城市中心区，周围都是一些小的画廊、艺术空间，有非常美丽的街道，然后也有一些非常好的小咖啡馆。然后那家店不是很大，但是它有非常，呃，就是精致的选书，甚至是一些很新的、很有点偏门的那种独立杂志。甚至是有进到一些中国的一些小出版的杂志， oh. 都能够远隔重洋来到那里，就就突然看到这种也是蛮惊讶的，因为去过不止一次，因为它有一个明亮的玻璃橱窗做那种杂志的展示，就是你路过，可能我是生活在这里区的创意人士，我路过的时候就会想去看一看，以及我第二次去的时候还购买了他的周边产品，他也出了周边产品，是他的帆布袋以及。皮质的托特包，就是有两个不同材质，然后帆布带上就写了 “Do you read me？” 这个，如果你背的话，就感觉你是一本书的感觉，然后再吸引别人来读你，也是有这样一个呃语义在里面，也蛮吸引人的，很、嗯嗯嗯、有,有趣。对，还有一个就是它的那个也合作了一个价格稍微高一点的一一个款皮质的包袋，也是非常适合装杂志的大小。嗯，其实这种限定的周边也是很吸引。这个书店本身的客群，而这家很小的书店也是在做这样的像文创类的产品。如果用这个通俗的词来说的话，我是觉
0: 得说，其实书店可以拓展的这种呃维度是很多的。对，其实可能也可以作为一种社交当中的一个名片，就是或者像是一个暗号。比如说，对对对你背着一个 “Do you read me” 的真的有遇到过，<笑>然后遇到另一个人也背着你，你可能会两个人相视一笑，<的>觉得,、啊、觉得哦，原来都是去过那家书店。这也是书店跟我们城市，然后跟我们人发生连接很有趣的一个地方。对对对对我想
1: 到刚才鸟屋书店看到也有一个限定款的，就是上海店的限定帆布包，是和那个插画家、嗯、现在人气很高的长场熊合作对，也是有。有一个男款，有一个女款吧，然后上面就有那种两个各自是一个人坐在上海的那种环境下喝咖啡、读书，或者是喝酒啊、读书。这个也是感觉在城市中会有一种让人就是，如果是两个人背了相相近款、相同款的包，也会有一种有一种
0: 默契的感觉。<笑>书店确实是一种城市中很特别的一个人与人之间交流的场所。然后我还看到，
1: 就是有一群就是画那种城市速写的人出现在书店里，然后他们就是很喜欢画速写，然后也在我们逛书店的那个园区画那些历史建筑的速写。其实他们呃来到了这个书店，看到那些他们喜欢的文具啊，然后同时呃我不知道他们有没有去购买这些，但是其实我觉得他们就是一个这个书店会吸引的那个人群。
2: 我觉得，因为鸟屋书店它毕竟是一个有着日本背景的一个运营很成熟的一个一个外资品牌的书店，所以我觉得它进入到上海和进入到中国，它有一个落地的，然后有一个本土化的过程。但通过像刚刚讲的，比如说像速写啊，然后设计限定的帆布包啊，它其实是有一种融入上海之后，然后再从上海去定义整个的文化，或者是定义整个的这个书店。还是一个蛮积极的姿态
1: 。你们两位逛了鸟屋书店之后，觉得自己是鸟屋
0: 书店的客群吗？你们有看上什么商品吗？商品的话，文学那边的书挺吸引我的。然后今天晚上、嗯、<哼>呃逛的比较匆忙，我可能会之后再找个时间再去翻一翻
2: 。我会对二楼的艺术。长廊会比较感兴趣，因为我自己也买一些艺术类的画册等等。但是在那些比较专业的艺术类画册去买画册呢，它分类一般没有那么清晰。因为像鸟屋，它都是按照人名啊、嗯、主题啊，它的流派啊、流派啊来进行分类，所以它就比较清楚。比如说，我想买马蒂斯的话，我就可以一下就直奔马蒂斯来买。嗯、另外一个，我觉得还有一个比较好的就是可能会。愿意去翻阅或者购买关于日本的当代艺术的或者是日本艺术的书籍，因为毕竟大量的艺术理论和画册都是西洋的，所以去购买一些东洋的，购买一些日本的，可能会是我去二楼的一个地方。但是二楼有一个很搞笑的，我觉得就是在艺术空间当中比较奇怪的，就是那个红色的那个地毯，就是感觉鲜血淋漓。
1: <笑>突然想到了《闪灵》。
2: 对，就像那个闪《闪灵》3 3米长的那个走廊的尽头，你会看到有两个小女孩站着。其实定睛一看，不是，正好她是洗手间，上面画一个男女。<笑>
0: 好的，那谢谢三爪，我们今天的节目就到这里，谢谢,谢谢大家的收听，
2: 也希望大家继续关注我们的栏目《柏拉图什么
0: 》，也希望能够再次来到节目里做客，谢谢大家。如果大家有什么感受、发现，也欢迎分享给我们，欢迎给我们的播客留言。